0: Na política, eu sou imbrochável.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Tchau, querida. Tem
0: que deixar de ser um país de maricas.
1: Olá, pessoal. Hoje o podcast Em Ponto recebe o jornalista Luiz Ernesto Lacombe para discutirmos um pouco sobre as diferenças entre o jornalismo militante e posicionado. se apresente Lacombe, conte um pouco da sua trajetória como jornalista, se sempre quis ser jornalista, por quais veículos passou, onde está no momento.
0: Temos temos quantas horas, porque é uma, uma história longa essa minha no jornalismo, já há 33 anos nessa vida, eu faço 55 anos em agosto, comecei a trabalhar com jornalismo em 1988, e, e não, nunca tinha pensado em fazer jornalismo, na verdade, a minha ideia inicial sempre foi estudar letras, literatura brasileira, mas meu pai, como um grande executivo de empresas, de grandes empresas multinacionais, professor da Fundação vagas Vargas, um administrador de empresas, um cara muito voltado para o mundo corporativo, ele acabou me empurrando para duas faculdades iniciais que eu fiz, que não tinham nada a ver comigo, o que hoje se chama de tecnologia da informação, na minha época era processamento de dados e estatística, eu fiz essas duas faculdades, estatística durante um ano e processamento de dados durante dois anos, então um, durante meu primeiro ano universitário eu fazia duas faculdades, depois eu tive coragem de dizer ao meu pai que não era aquilo que eu queria para mim, não era aquilo né, para que eu tinha nascido, não, não era a minha aquilo, eu... Resolvi tentar achar outros caminhos, ele não me permitia nunca fazer letras, aí fui parar em psicologia, fiz um ano de psicologia, e quando eu finalmente tomei coragem, bate-pé e falei, olha, eu quero estudar letras, literatura brasileira, eu quero viver de ler e de escrever, ele ficou bem desesperado com isso, achava que eu não teria futuro é, nesse mundo, e queria talvez ficar na aba dele o resto da vida. Então ele me respondeu, se você quer escrever, vá fazer jornalismo. E, e aí fui fui para fazer jornalismo impresso, né, para trabalhar com jornal e revista, não havia internet na época. E acabei sendo também, de novo, convencido por outra pessoa, é, por um professor e por um colega de faculdade, a me inscrever na seleção para estádio da TV Bandeirantes é, do Rio. Né? Eu sou carioca. Morei algum tempo fora, né? morei em Florianópolis, estou em São Paulo agora. Passei um período na República Dominicana, um período na Alemanha, mas a maior parte da minha vida eu passei na cidade em que eu nasci, é, no Rio. E Então, fui até a Bandeirantes, fiz a inscrição, fui aprovado para esse estágio. Né? Era um estágio que me permitia é, fazer ali a inscrição mesmo antes do sexto período, que normalmente era para os veículos impressos exigiam para a gente poder né, se candidatar a né, uma vaga, né, poder fazer a inscrição de seleção para estágio e fui para experimentar, foi o que surgiu, Eu falei, bom, pelo menos uma linha no meu currículo eu vou colocar e estou nisso desde 88, então, lá vão 33 anos, nunca mais deixei televisão e aí o meu caminho, basicamente, vamos ver resumidamente, foi assim, de 88 até 90, eu trabalhei na TV Bandeirantes do Rio como estagiário no início, depois como produtor, como repórter, depois como apresentador e editor executivo do Jornal Local, Jornal do Rio. Em 90 eu fui para a Rede Manchete como repórter, depois virei repórter especial, depois apresentador e editor executivo. Né? E, e fiquei na Manchete até 92 quando eu fui para a RBS TV, que é afiliada da Rede Globo na época em Santa Catarina, hoje é NSC TV mas na época era, era RBS TV, fiquei lá de 92 a 97 e, de novo, eu sempre fui muito é, multitarefa, assim, multiutilidade, então eu, eu, de novo, cheguei como repórter, passei apresentador, mas sempre me dediquei a, ao trabalho como editor executivo, editor-chefe, editor de texto, produtor, então eu gostei sempre de abraçar todas as etapas é, da produção jornalística. Em 97 eu saí de Santa Catarina e voltei para o Rio, voltei para a Rede Globo, né, e voltei como repórter da Rede Globo, fiquei em 97, 98, 99, como repórter da Globo. Em 99 eu recebi uma proposta para passar a apresentador da Globo News, onde fiquei até 2004, então foram cinco anos de Globo News como apresentador, participando de coberturas bem complicadas, atentados é, de 11 de setembro nos Estados Unidos, em 2001, é, três guerras, Pôsovo, Iraque, o Afeganistão, foi, foram momentos bem intensos é, e bem difíceis na Globo News. E em 2004 eu migro para o esporte, a convite de um amigo meu que assumiu o Sport TV e sabia da minha ligação com o esporte, eu sempre fui atleta, pratiquei vários esportes, tenho uma ligação muito estreita com vôlei, eu joguei vôlei quando mais menino, minha irmã mais velha foi jogadora, casou-se com Carlão, que é campeão olímpico de vôlei, então eu sempre tive uma ligação muito forte com vôlei meu pai era jogador de vôlei de praia, talvez um dos precursores do vôlei de praia no Rio, ele é de 38, então você imagina, ele batia a bolinha dele já na, nas praias, já ali jovenzinho, então década de 50, década de 60, algo que você não via muito normalmente, né? isso começou bem, bem depois, e aí deixei a Globo News para migrar para o esporte, fiquei no esporte por 14 anos, no jornalismo esportivo, Primeiro como apresentador do Super Vôlei, do Sport TV, depois apresentador do Esporte Espetacular da Rede Globo. No Esporte Espetacular fiquei de 2004 até 2011. E em 2011 eu fui para o Bom Dia Brasil. Eu era editor executivo de esportes e apresentador dos blocos de esportes do Bom Dia Brasil. Quando saí da Globo, em janeiro de 2017, depois de 25 anos, se você somar aí os cinco de afiliada, Uh, aí fui para a Band, voltei, uma volta para a Band, né, onde eu tinha começado minha carreira lá em 88, para fazer um reality show, fiz um reality show chamado Exato no Brasil. Tinha uma ligação né, forte assim com, com esporte, era um, um reality show com competições esportivas. tem uma temporada de quatro meses na República Dominicana dedicado a esse projeto. E em 2018, a gente tentou de todas as maneiras, né, quando eu voltei da República Dominicana, passei um período na Alemanha, quando voltei ao Brasil, a Band e eu tentamos de toda forma formatar algum projeto para mim. Não não aconteceu em 2018. E em 2019 eu estreiei o Aqui na Band. Né? A direção do Vilmar Batista, com, com a Silvia Kupovic, depois com a Natália Batista. Foi um projeto que me deu assim uma relevância e que me projetou como é, em, em pouco tempo, em um ano e pouco, conseguiu fazer o que 25 anos de TV Globo não conseguiram. E aí o Aqui na Band acabou sendo extinto pela emissora e eu fui para Rede TV Quando eu saí da Band, eu tive várias propostas de trabalho. Foi bem diferente da situação que eu vivi quando eu saí da Globo. Eu tive, no um total, oito propostas de trabalho e acabei aceitando o desafio de ir para Rede TV onde hoje tem um programa chamado Opinião no Ar, de segunda a sexta, de 11h45 a uma da tarde. É um programa, basicamente, um, um fórum político, um programa de debate político. Né? E tem outros dois projetos já em gestação que devem estrear em breve na rede TV um também diário, mais ligado ao telejornalismo, e um outro semanal. Tem um pouco de telejornalismo, um pouco de entretenimento.
1: Como que foi essa questão de dessa mudança do esporte para a política? Ela aconteceu naturalmente? Você sempre teve uma, uma queda pela política ou não?
0: Eu sempre fui é, ligado à política, né? como eu disse, eu como jornalista não gosto de ser é, o apresentador, muita gente acha, é um ser que, que se materializa no estúdio e sai falando, eles acham que ele não se envolve com nada, que ele tem uma vida muito fácil, que ele chega uma hora antes do programa, do telejornal e terminando o telejornal, o programa ele vai embora para casa e não é nada disso, então da mesma maneira é, que eu quis sempre abraçar todas as funções, que eu entendi que televisão é uma rede de interdependências muito grande, então as funções se misturam, o trabalho de um se mistura com o trabalho do outro, o trabalho de um começa no trabalho a partir do trabalho do outro, é, então eu sempre me dediquei a todas as tarefas e sempre tive a noção, noção exata de que o jornalista ele também não é um ser estanque, ele não é um ser... É, que está, a não sei que você seja um jornalista especializado, que são poucos, né? eu sempre gostei de, de me dedicar a todas as editorias, a todo, a todo tipo de pauta. Então, a minha carreira como repórter foi muito variada, então eu comecei cobrindo é, polícia, fui quase 10 anos repórter, praticamente dedicado integralmente à, à polícia, porque eram as pautas. É, que, que havia na época, né? fim da década de 80, começo da década de 1990, era o que a gente tinha: sequestros e os, os traficantes se estabelecendo, é, se assim, encastelando ali, se estabelecendo, estabelecendo seus feudos na, 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 nos morros, nas comunidades, nas favelas do Rio. Depois eu passei a ser um repórter mais ligado à cultura, eu trabalhei muito tempo cobrindo cultura à noite, espetáculos musicais, exposições teatro, cinema, eu passei um período longo trabalhando com isso e fazendo todo tipo de pauta, o que aparecia eu fazia. A Globo News também abriu muito é, o horizonte quanto à política, geopolítica, economia, né, relações internacionais, mas eu sempre fui é, muito ligado em tudo, até porque, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu tenho referências intelectuais muito fortes. Né? Meu pai ele era um liberal, né, um típico liberal, um liberal clássico, o, o meu avô, o pai da minha mãe, Américo Jacobino Alacombe, é, foi um grande intelectual, conservador e mortal da Academia Brasileira de Letras. Eu cresci na biblioteca dele. Então, assim, eu nunca fui é, interessado num assunto só, numa pauta só, numa edi uma editoria só. Eu sempre fui muito interessado em tudo. Eu costumo brincar que, que eu não sou um especialista, mas há pouca diferença entre mim e um especialista. Porque o especialista é aquele cara que sabe muito sobre pouco, né? eu sei sobre, Eu sei pouco sobre muito. Então, é, eu tenho uma noção geral de, de, de muitas coisas e, obviamente, como jornalista, sempre que eu vou tratar de um assunto, eu tenho que me aprofundar nele, não tem jeito.
1: Lacombe, nós estamos vivendo um, uma época, um período, onde o profissional de imprensa ele está muito desacreditado. É, o número de fake news criadas por, pelos próprios jornalistas profissionais com o objetivo de militar por um determinado grupo político uma ideologia ele é imenso. Como que você vê essa situação? Qual a real diferença entre o jornalismo militante e o jornalismo posicionado?
0: O jornalista militante, ou militante de um modo geral, seja ele que, que profissão tiver, ele é um ser cego, ele é um ser passional, ele é um ser partidário, ele tem um político de estimação, ele faz parte de uma patota, portanto ele não tem senso crítico algum ele é meio como a psicologia social, ele sempre ele tem uma ideia fixa sobre alguma coisa e ele sempre vai trabalhar para manter aquela ideia fixa. A psicologia social, período que eu estudei né, psicologia, eu me lembro bem de um exemplo de um professor meu, Bernardo Jablon, é, que, que que ilustrava isso. Então, se você, por acaso, vir uma pessoa é, da qual você não gosta, né, de cara você não gostou daquela pessoa, você tem uma aversão a ela ainda que você não a conheça profundamente, é, se você vir essa pessoa ajudando uma velhinha, uma idosa, a atravessar a rua, você vai imaginar inicialmente que essa pessoa vai tentar extorquir dinheiro da velhinha. E se você vir é, uma pessoa da qual você gosta, com quem você se de cara, né, que você acha que realmente é diferente, tem qualidade, mesmo que não tenha, né? Se você ver essa pessoa espancando uma velhinha, a sua primeira reação vai vai ser pensar bom, essa velhinha não é boa bisca, ela aprontou alguma. Então é basicamente isso. O militante, ele é cego. Ele trabalha uma imagem que ele tem formada na, na mente, no coração, ele perde completamente o senso crítico. Então ele vai trabalhar né pelas suas ideias, né? mesmo que contrariamente a fatos. É, é, a, a verdade, e essa é a matéria-prima de qualquer jornalista, a gente não tem como escapar disso. O jornalista posicionado, ele é totalmente diferente. Ele não é partidário, ele não tem políticos de estimação, ele não faz parte de patota, e ele tem senso crítico. Todo posicionamento que ele faz, ele faz com argumentação. Ele trabalha com fatos para sustentar a sua argumentação. Ele não trabalha para cumprir uma ideia pré-concebida, ou para é, justificar a sua paixão cega. Essa, basicamente, é a diferença.
1: O uso das novas tecnologias e das mídias sociais influenciou para o aumento de militância dentro de jornais, visto que, em outras épocas, existia um espaço para expressar opinião e existia a divisão entre o que era opinião e o que era cobertura jornalística. Você acha que o uso das novas tecnologias pode ter influenciado essa situação?
0: As redes sociais, a mídia digital, de um modo geral, lá, lá atrás, quando a gente olhava para elas e a gente entendeu como é que elas funcionavam, né, a gente imaginou para ela um papel importantíssimo, que era, bom, quem, tem, quem tem um mínimo de bom senso imaginou isso, que é derrubar o um monopólio da verdade, o né, um monopólio da informação. Então, a mídia tradicional, ela, ela se acha... A dona da verdade. O jornalista, por natureza, ele é um ser arrogante, prepotente, ele se acha o dono da verdade. Quando surge a mídia digital, quando surgem as redes sociais, a gente tem um contraponto a isso. Então, esse monopólio da verdade, ele vai se esfarelando. E, e as mídias sociais e as redes sociais começam a derrubar narrativas da, da mídia é, tradicional. E aí você para e olha, opa, temos aqui né um ambiente em que a gente né, pode se sentir mais acolhido, pode se sentir mais participativo, mais ativo. A gente tem condições de, de não ficar dependente é, de uma verdade que nem sempre era a, a, a realmente né, única e existente. Né? E a questão toda é que as, as redes sociais, elas... elas acabaram sendo censuradas também, acabaram criando seus próprios oligopólios, seus monopólios, e se desvirtuaram desse papel libertador que elas tinham no início em relação às mídias tradicionais. Talvez as mídias tradicionais é, tenham sentido, e aí a gente pode analisar por vários ângulos, mas esse é um deles, é, as mídias tradicionais tenham um sentido essa perda desse monopólio da verdade, tenham um sentido também uma perda financeira, porque você tem muito dinheiro em publicidade hoje é, nas redes sociais em mídias digitais e obviamente é, a fatia publicitária das mídias tradicionais ela, ela diminuiu muito porque aumentou a das mídias das novas mídias das mídias digitais então há esses dois aspectos né inicialmente você tem a concorrência pelo monopólio da verdade com as mídias digitais e você tem a perda de grana então, você, não, você vai ver, as mídias tradicionais, elas todas têm as suas próprias agências checadoras. Eu dei essa palavra, eu uso verificadoras, mas vamos lá, o pessoal usa é, checadoras de fato. É, e elas têm mania de checar os seus próprios, as suas próprias notícias, o que é completamente inconcebível. Né? Você diz alguma coisa e em seguida você vai dizer se o que você disse é verdade ou mentira. Não funciona bem assim. Então, há, há, há uma relação bem bem complicada entre mídia digital e, e mídia é, tradicional, ainda que, como eu, eu disse, a mídia digital tenha escapulido um pouco desse papel é, libertador que ela tinha o, o demonstrou que teria é, lá atrás, né, com todos os banimentos e cancelamentos e com as dificuldades que esses oligopólios criam para o surgimento de qualquer outra rede social. É uma situação muito delicada.
1: Uma coisa que ficou muito latente, principalmente após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, é que muitos jornalistas têm pregado um discurso de ódio, ou seja, o discurso de ódio tem sido muito forte por parte da imprensa, seja desejando a morte de, do, do próprio presidente, de familiares, enfim. É, querendo ou não, a eleição do Bolsonaro ela quebrou a hegemonia de governos socialistas como andavam o Brasil. Então, com essa ruptura, os militantes acabaram colocando as garras de fora, vamos dizer assim. Acho que você consegue perceber que esse discurso de ódio ele aumentou de 2018 para cá?
0: Aumentou. E aí o erro está também, de novo, lá atrás, né? É, se você olhar qualquer curso de comunicação, não sei quando isso começou exatamente, eu estou no mundo universitário desde 84, né? E é difícil, assim, o único curso em que eu não não vi a presença assim, de uma posição doutrinária ou de uma ideologia foi no curso de processamento de dados, porque era um curso em que todo mundo estava muito voltado para o mercado, foi o primeiro curso do Brasil nessa área de informática, então todo mundo que entrava no primeiro período, no terceiro já estava empregado, quando se formava já tinha... Né, emprego, com bom salário, então o um pessoal voltado para meritocracia, para trabalho, para estudo, não estava muito interessado em, em falar de, de política é, como, como um assunto único. Né? Mas, obviamente que a gente não era alienado, mas a gente estava voltado para um momento especial ali naquela carreira. todos Em todos os outros cursos eu encontrei uma presença é, militante, chata, entre os alunos é, e entre os professores, principalmente, Muitos professores da Faculdade de Comunicação, e, e acho faz tempo que eu não, não vou... fui muito Durante muito tempo fui fazer palestras em faculdade, era o clima que eu encontrava mesmo depois de muito tempo formado, mas há muitos professores que, que, que acham que estão ali é, formando militantes. Né, que nós temos um propósito, né, que o jornalista tem essa capacidade de de mostrar às pessoas o que é certo e o que é errado, que caminhos elas devem seguir, que comportamentos elas devem ter, de novo, aquela arrogância, aquela prepotência. É, eles se investiram de um poder que, que o jornalista absolutamente não tem. O jornalista, ele é escravo dos fatos e, e, e da verdade, né? É, a questão toda é que e não foi nem com Bolsonaro que começou isso, você for olhar o Fora Temer, né? A partir do momento que o que a, que a Dilma sai, o Fora Temer já era um movimento que, que envolvia também é, jornalistas, né eles eles imaginaram que eles são o centro da resistência ao governo, isso é patético, né? e, e é mais patético ainda porque você luta contra um fascismo imaginário, né? totalmente imaginário, a imprensa fala é, diariamente das ameaças né é, ditatoriais, das, das, né? É, do, da queda pelo autoritarismo, o sangue de, de ditador que o Bolsonaro tem, né? e, e, e fecha os olhos para os verdadeiros ataques à democracia, para os verdadeiros autoritários que estão por aí. É, bom, o STF é o primeiro deles, né? atropelando diariamente a Constituição, atropelando com tudo, ignorando as leis, né? inventando, criando... É, 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 é algo, algo inacreditável inacreditável o que a gente está vivendo. Então a gente tem essa, essa, essa militância como uma forma de, de, de centro de resistência a imprensa funcionando como é, agindo como se fosse um partido político é, derrotado nas eleições, que é algo também inconcebível, inconcebível e, e eles têm uma criar uma fixação né? quase um fetiche os jornalistas de esquerda e são quase todos, eles têm um fetiche com Bolsonaro, que eu fico me perguntando, quando o Bolsonaro não for mais presidente, né, como é que vai ficar né, esse pessoal todo? Imagina o vazio existencial deles, é né? é algo que que não, que não, que não dá para entender. Né? O, o Carlos Alberto de Franco, que, que escreve para o Estadão, que é um grande professor de, de jornalismo, ele, ele fala sobre, sobre isso em, todo, em vários artigos dele, o Guso também fala muito sobre isso. Né? Ele coloca sempre essa dúvida sobre a, a correção profissional desse jornalismo de denúncia automática e permanente. Né? É algo muito estranho. Eu costumo falar para amigos meus, os poucos que ainda estão por perto, jornalistas de esquerda, eu digo, olha, nenhum governo é 100% defensável, nenhuma pessoa é 100% defensável. É óbvio que há críticas a serem feitas. É, num ambiente democrático a gente tem a obrigação, inclusive o direito e a obrigação de criticar, de apontar erros, de apontar onde poderia haver melhoria, melhora. É, mas eles têm uma metralhadora cuspidora de críticas né? e no meio dessa rajada de, de críticas que eles lançam, Vá lá, a cada 100 saem duas ou três pertinentes. Só que, obviamente, elas ficam diluídas. Né? Elas ficam totalmente diluídas e perdem o sentido diante de tanta besteira, de tanta bobagem, é, de tanto trabalho para manter uma imagem que criaram de um presidente que tem demonstrado, desde que assumiu, que não é o ditador do pedaço.
1: Lacombe, muito obrigada pela participação. Foi um prazer e uma honra falar com você. Espero que possamos nos encontrar mais vezes.
0: Estou à disposição. Um abraço para você, um abraço para todo mundo, até a próxima.